0: Juillet prochain, le festif de Baie-Saint-Paul célébrera... New history of... Du 18 au 21 juillet prochain, le festif de Baie-Saint-Paul célébrera une décennie d'extravagance en grand. 90 spectacles, le vent du fleuve en pleine face, une tonne de surprises, de la bouffe locale et de la bière de micro qui
1: coule à flot. 50 minutes de Québec, le v'là en road trip musical de rêve. Merci à nos fidèles complices, Sirius XM, Radio Canada, Hydro-Québec, Desjardins,
0: Belle et Loto-Québec. J'ai hâte au festif. Lefestif.ca Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. direct tous les lundis dès 20h ou en tout temps, en podcast sur le lechoc.ca et sur Spotify
1: Dans un monde où la société Pestacle n'a jamais été aussi abruti
2: Poulypop, c'est ta
1: référence en matière de hip-hop sur les ondes de Choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
0: Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca.
1: Vous écoutez tendance entreprendre, entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance Entreprendre. Mon nom est Audrey Fleurot et je remplace Michel Grenier pour l'annonce des nouvelles de l'été jusqu'à son retour en septembre. Aujourd'hui, l'émission portera en fait sur les qualités entrepreneuriales, c'est-à-dire les atouts à développer en tant qu'entrepreneur. Il s'agit d'une rediffusion de l'émission du 22 mars 2016 qui sera suivie des nouvelles de la semaine que je me ferai le plaisir de vous annoncer. Restez à l'écoute pour les conseils de Michel alors qui seront donnés juste après cette petite pause musicale de jazz. Blues à Novam de Cora 8.
0: C'est la tendance l'émission qui rend l'entrepreneuriat accessible à tout le monde, notamment à tous nos étudiants et diplômés récents de l'Université du Québec à Montréal. L'idée, c'est de vous inspirer pour que vous puissiez passer à l'action. C'est une émission qui est présentée par le Centre d'entrepreneuriat GECAM et c'est rendu possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, qui est notre principal partenaire. Donc Bonjour à tous. Mon nom est Michel Grenier, directeur du Centre d'entrepreneuriat et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Vous savez maintenant, Tendance entreprendre tente de démystifier l'entrepreneuriat sur tous ses angles par le biais, entre autres, d'entrevues avec des entrepreneurs que nous avons déjà eus au Centre d'entrepreneuriat ou bien euh, par euh, des capsules d'information telles que celles que nous avons ce midi. Maintenant, quels seraient des traits intéressants qu'on pourrait dénoter chez les entrepreneurs? Ça peut se définir de façon simple, tel qu'une personne qui voit une opportunité voit un problème et voudrait être capable de faire quelque chose avec ça. C'est quelqu'un qui va être capable de voir ça, mais aussi de saisir cette opportunité, ce problème, pour créer soit un projet, un objectif de carrière, une passion, ou bien créer vraiment son entreprise. Son entreprise seule ou avec d'autres personnes. Évidemment, on a besoin d'avoir quelques qualités pour pouvoir faire ça, puis on va y revenir tantôt. C'est quelqu'un qui va créer l'entreprise en tant que telle et, évidemment, en terme, poursuivre l'exploitation de cette entreprise pour une période de plus ou moins longue. C'est aussi euh, dans, le contexte, dans ce contexte-là que je vous introduis quelques petites définitions qui viennent de savants qui euh, ont étudié la chose au fil des années. D'abord, euh, M. Schumpeter, qui est euh, un de, de nos chercheurs euh, du siècle dernier, dit entre autres que c'est une personne qui veut et qui est capable de transformer une idée ou une, une invention en une innovation réussie, une entreprise. Euh, on peut voir toutes les possibilités autour de ça. C'est vraiment de euh, la façon dont je vous l'ai mentionné tantôt. C'est quelqu'un qui est capable de voir et de saisir une opportunité. Une deuxième définition qui vient, entre autres, de Peter Drucker, qui est euh, le père des sciences de la gestion pour plusieurs euh, et une sommité, c'est, euh, lui, il nous dit que l'entrepreneur, c'est une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour mettre en œuvre une idée, à mettre son temps et son capital dans une entreprise risquée. Évidemment, dans un cas comme ça, lorsqu'on parle de... Sécurité financière d'entreprise risquées, on parle de start-up, des start-up qui vont être plus techno, potentiel de croissance qui est important, mais en même temps, il y a un petit peu plus de risque qui est associé à ça. Ce serait un peu, entre les deux, euh, les deux définitions que je viens de donner, là, ce serait de comparer euh, la marche et euh, le saut en parachute. Bien, le saut en parachute, euh, est évidemment, un petit peu plus de risque, ça va nous coûter un peu plus cher pour pouvoir le faire, euh, mais euh, c'est euh, très, très rare qu'il y ait des accidents autour de ça. Une troisième euh, qui vient de M. Timmons, euh, qui est euh, utilisée très régulièrement dans mes cours. Euh, et on pourrait peut-être avoir une autre capsule, à un moment donné, parler du modèle de Timmons. Mais pour aujourd'hui, la définition que lui nous euh, soumet, c'est une personne qui agit non en fonction des ressources qu'il contrôle actuellement, mais qui poursuit une occasion et qui va tenter de contrôler de nouvelles ressources au fur et à mesure. Par exemple des outils, des espaces, euh, évidemment, la ressource humaine, etc., etc. Donc, on a deux, deux volets, je voudrais revenir sur l'idée encore, c'est de voir quelque chose, être capable de saisir l'opportunité ou le problème, et puis d'être capable de créer une entreprise, et évidemment de la poursuivre par après. Ça, c'est une, euh, une des approches autour de l'entrepreneuriat que j'aimerais explorer avec vous. Maintenant, laissez-moi exploiter euh, quelques mythes autour de l'entrepreneuriat. Exploiter étant euh, plutôt euh, revoir quelques-uns des mythes. Puis, je vais en revoir une bonne dizaine avec vous. Un premier, c'est on est entrepreneur, on ne devient pas. Ben, c'est faux. Beaucoup de personnes, peut-être, euh, viennent au monde dans un milieu où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, euh, ils baignent dedans, ça c'est vrai. Mais euh, c'est une... Euh, une habilité qui peut se, se développer et qui se développe tout au long. Donc, on doit être encouragé. C'est un peu comme faire du sport. Il n'y a personne qui vient au monde, un euh, maître en patin artistique ou un maître euh, en hockey. Et il faut absolument pratiquer. Donc, on devient joueur de hockey, on devient patineur ou patineuse. C'est avec le travail. Un deuxième, c'est n'importe qui peut démarrer une entreprise. C'est vrai, peut-être que New Yorkie peut démarrer une entreprise, la question c'est pas de la démarrer, ça va être ensuite euh, d'exploiter de le, le marché, d'exploiter les opportunités qu'on a et de la faire vivre pendant un bout de temps. Ce n'est pas nécessairement n'importe ça prend de l'effort, ça prend euh, certaines conditions et on va y revenir au cours de, un peu au cours de cette capsule puis on pourra le faire aussi avec d'autres. Les entrepreneurs, ce sont des joueurs. Des joueurs dans le sens comme au casino. Là. Non, ce ne sont pas des joueurs. Ce sont des gens qui aiment euh, prendre des risques, mais ce sont des risques qui vont être calculés. Ils ne veulent pas juste prendre une chance pour prendre une chance. Ils vont prendre action sur quelque chose qu'ils ont déjà considéré et qui euh, peuvent euh, minimalement euh, maîtriser. Un autre. Les entrepreneurs sont soumis à un fort stress et travaillent plus fort que les salariés en entreprise. C'est faux. L'étude du professeur Gass à, à l'Université Laval à Québec euh, a fait la démonstration qu'en moyenne, les entrepreneurs investissent à peu près 40 heures par semaine pour leur entreprise. 40 heures! Et contrairement à ce qu'on peut euh, voir tout le temps, les gens disent « Ah, bien, si tu n'es pas prêt à travailler 80, 90, 100 heures par semaine, tu n'es pas entrepreneur. » C'est faux. C'est en moyenne 40 heures. Et la plupart du temps, les gens vont prendre quelques années entre le moment où ils ont une idée et puis le lancement de leur entreprise. Ils vont y aller graduellement. Donc, c'est à considérer aussi. Mais il faut de croire que ça prend absolument 80 heures. D'ailleurs, dans une des expériences que j'ai déjà eues, c'est pour ça qu'on ne laisse pas euh, le micro à, à, à tout le monde. Il y a quelqu'un à un moment donné, est arrivé et il dit « Ben, euh, « Ok, ceux ici qui sont prêts à travailler euh, 30 heures par semaine sur leur entreprise, lever la main. Bon, » Évidemment, la plupart des gens ont levé leur main. Euh, 40 heures, 50, 60. 30 à 80 heures, il restait à peu près une personne sur tout le groupe qui était prêt à faire ça. Il Ok, parfait, toi tu es entrepreneur, tous les autres devaient euh, laisser la salle, je vais lui parler à lui. » C'est faux, c'est pas comme ça que ça, euh, ça se projette l'entrepreneuriat. Une autre, euh, un autre mythe, euh, l'échec rend impossible toute nouvelle initiative d'affaires. C'est faux. En fait, euh, on devrait être capable de prendre le temps et apprendre de qu ce qui s'est passé là, dans l'échec ou le problème qu'on a vécu. Euh, mais ce n'est pas la fin du monde d'avoir un échec. Euh, la plupart des, euh, des joueurs euh, de, au baseball, au tennis, euh, au hockey, ils savent fort bien qu'ils ne peuvent pas compter, ne peuvent pas avoir des points à toutes les fois qui et ça prend du temps et puis à l'occasion, il va en avoir aussi des erreurs. Mais pour l'entrepreneuriat, ça va être la même chose. Ce ne sont pas tous les gestes qui sont posés, toutes les décisions faites par l'entrepreneur ou le décideur qui vont être de qualité supérieure. À l'occasion, on va avoir manqué notre coup. On doit continuer. La résilience, par contre, va peut-être être une des dimensions qu'on va essayer de retrouver chez les gens. L'argent, pour un autre mythe, dit que c'est un des ingrédients le plus important pour un démarrage. Faux. Faux. En moyenne, les entreprises peuvent être créées avec beaucoup moins que 5 000 Puis 5 000 bien que c'est beaucoup d'argent pour plusieurs, c'est pas la fin du monde. On est capable de trouver ça. L'idée étant, évidemment, que euh, l'opportunité, la, l'assemblage des bonnes ressources, une bonne compréhension de l'opportunité du marché, ce sont des éléments qui sont encore plus importants que l'argent. Et une fois qu'on a une, une opportunité qui est bien comprise, une solution qui est bien ficelée, on va être capable de trouver l'argent autour de nous. Les entrepreneurs doivent être jeunes et énergiques. Faux. Ça aide, c'est sûr, d'être jeune puis d'être énergique, c'est clair. Mais il y a des gens à 40 ans, 45, 50, 60 ans qui sont jeunes et énergiques. Pour moi, l'entrepreneur qui débute, c'est un jeune entrepreneur, peu importe son âge euh, dans sa vie. Le plus vieil entrepreneur que j'ai eu dans mon bureau euh, célébrait son 55e anniversaire au moment où il est venu faire sa rencontre avec moi. J'étais flatté, j'étais heureux de voir ça. D'ailleurs, de plus en plus d'entrepreneuriat de, senior. On est capable de lancer une entreprise à n'importe quel âge. Un autre mythe, euh, euh, les entrepreneurs sont souvent motivés ou sont surtout motivés par la quête d'argent. En fait, la plupart des entrepreneurs, c'est pas ça du tout, Ils sont motivés par leur passion dans leur projet, dans leur, dans leur métier, dans leur art, dans leur euh, découverte ou leur euh, technologie. Ça, ça les motive. L'argent va arriver pratiquement par accident par après. Ce pas le premier driver. Un autre élément, euh, c'est qu'un entrepreneur euh, doit avoir du succès. Euh, s'il a du talent, je m'excuse, s'il a du talent, donc le succès va venir rapidement. C'est faux. C'est pas parce qu'on a beaucoup de talent que le succès va être automatique. Ça prend aussi du travail. Et le travail, euh, c'est à tous les niveaux. Un travail au niveau de l'équipe, au niveau de l'opportunité, au niveau de l'entreprise, etc., un dixième, les entrepreneurs sont des loups solitaires et ont des difficultés à travailler avec des tiers. Ça aussi, c'est un mythe. C'est pas vrai. Les gens qui ont beaucoup de succès en entreprise, ce sont des gens qui sont capables de travailler en équipe et qui aiment travailler en équipe. D'ailleurs, une entreprise qui est en croissance, ben, elle va avoir 2, 5, 10, 50, 100 employés. Il faut être capable de travailler en équipe bien beau ça, Michel, de ne parler de tous les mythes, là, mais qu'est-ce qui se passe vraiment pour euh, l'entrepreneur? Qu'est-ce qui est -ce qu y a de spécial là, cette personne? C'est ce qu'on va essayer d'aborder dans cette petite section. On va parler des traits euh, spécifiques aux entrepreneurs. Des fois, ça peut aussi être utilisé pour d'autres. Tout d'abord, les est dans le désordre. Ce aucune prétention de ma part. C'est quelqu'un qui a du flair. Il est capable de voir qu ce qui se passe autour de, de lui ou d'elle. Quelqu'un qui a peut-être une petite vision, il est visionnaire. On ne parle pas de voir quest ce qui va se passer dans 200 ans, mais capable de voir son entreprise, il est capable de l'imaginer. Quelqu'un qui est positif. bon sens des responsabilités, ça va être important. Il faut livrer autour de tout ça. Lorsqu'on obtient du financement, on a des employés, on a des partenaires, des clients, des fournisseurs. Il faut être responsable. Quelqu'un qui est vendeur, capable de vendre ses idées, mais aussi peut-être vendre ses produits, ses services. Peut-être, tu aussi sais, quelques petites notions de négociation ne seraient peut-être pas méchant. Donc, euh, un bon négociateur, quelqu'un qui a l'initiative. Là, on n'est plus euh, à la maison, on se fait dire euh, tout quoi faire. Il faut être capable d'agir puis de bouger rapidement. Donc, c'est l'initiative. Quelqu'un a peut-être des compétences, des compétences dans son domaine. Donc, si on est dans le domaine artistique, bien, ça prendrait fort probablement des compétences artistiques qu'on veut mettre de l'avant. Si on est dans le domaine technologique ou scientifique... Quelles sont les compétences qu'on amène à la table? On n'est obligé d'être des compétences complètes pour pouvoir le, travailler l'entreprise. On ira chercher avec des partenaires. C'est pour ça que le travail d'équipe, c'est un autre élément qui est vraiment très important. Une bonne capacité de travail. On n'est pas obligé de travailler des centaines d'heures, mais à l'intérieur de nos heures, il faut être capable de mettre du contenu puis que ça soit euh, solide. Peut-être une recherche d'excellence. Excellence ne veut pas dire euh, perfection. Il veut juste dire qu'on est capable de s'améliorer en continu puis on sait quoi faire. Quelqu'un qui a confiance, confiance dans ses moyens, confiance dans ses façons de faire, capable de relever des défis, des brouillards, euh, qui a un bon esprit d'équipe, persévérant, résilient. Ce sont toutes des qualités qu'on tente de, de, de voir chez les entrepreneurs. Évidemment, ben, quelqu'un qui aurait toutes ces qualités, c'est un entrepreneur parfait. On sait fort bien qu'on n'est pas euh, parfait, mais il va falloir qu'on travaille dans le sens que je viens de le mentionner. Une façon d'évaluer de, 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 ses, ses propres compétences, facile, facile, on est capable d'aller sur le site de la BDC, taper euh, « auto-évaluation d'entrepreneur » et il euh, y a un test facile qui a été produit euh, par professeur Gass, d'ailleurs, celui que j'ai mentionné un peu plus tôt, et qui est euh, vraiment euh, à, à propos. Donc, BDC, auto-évaluation autoévaluation d'entrepreneur, ça va vous prendre 5-10 minutes pour remplir le test et ça va vous donner un profil. Maintenant, vous allez sortir là avec un profil qui dit, dans certains cas, vous êtes en haut de la moyenne qu'on a pu noter chez les entrepreneurs. Puis, dans d'autres cas, en bas, si vous voyez des choses qui sont en bas, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut abandonner votre projet. Il faut juste noter que ces choses-là sont un peu en deçà de ce que les, la moyenne des entrepreneurs a et on a euh, comme objectif de trouver des parades, des parades, des moyens là pour pouvoir pallier à ça. Par exemple, si ça ressort que je suis pas nécessairement la personne la plus persévérante, mais qu'est-ce qu'on peut faire Ben je me confie à une autre personne, je travaille avec un body hein, un, un autre euh, partenaire qui a euh, mandat de me dire "Hé hey, Michel, tu es censé faire ça, mais c'est pas fait, qu'est-ce que tu fais euh, qui me pousse dans le dos un peu, qui euh, s'assure que euh, je n'abandonne euh, pas. Et puis, prenez tous les autres points que j'ai mentionnés un peu plus tôt, on devrait être capable de trouver une parade, un moyen pour être capable de compenser. Donc, euh, pour euh, un entrepreneur, ça prend un certain nombre de choses, on peut le noter, mais ce n'est pas un absolu. Vous avez juste regardé les entrepreneurs autour de vous, vous allez voir, ce ne sont pas des êtres parfaits, ils ont été capables de créer une entreprise. Et puis, pour plusieurs, ils font très, très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont des échecs? Bien, certainement. Mais il n'y a pas de joueur hockey qui, à toutes les fois, qui tire au but, a un but aussi. Donc, il va en avoir des hauts, il va en avoir des bas. L'idée, c'est capable d'être performant dans la bonne moyenne. Donc, il y a des savoir-être. Hein? Ceux que j'ai mentionné. mentionnés, c'est beaucoup dans le savoir-être. On pourra peut-être aller parler de, de savoir ou de compétences par après. Mais Des choses clés qu'on devrait être capable de mettre de l'avant, seraient serait à tout le moins euh, des éléments de développement de son propre leadership parce qu'on va avoir une équipe de travail, on va avoir des clients, on va faire qu'on les amène plus loin. Être capable peut-être de gérer du personnel, travailler en équipe. Donc, saisissez toutes les occasions que vous avez dans le cadre de vos études ou ailleurs pour être capable d'apprendre à travailler en équipe, composer avec d'autres personnes. Améliorer vos propres relations interpersonnelles. Ça commence près de chez, près de chez soi, chez nous-mêmes, et ensuite de ça, au fur et à mesure, ben, on étend notre cercle. Déléguer efficacement. Déléguer les choses qui sont moins importantes dans votre calendrier à des gens qui, peut-être, vont être plus habilités à les faire euh, plus rapidement. Être capable de parler en public. Public, euh, c'est pas obligé d'être euh, le centre-belle, mais euh, au moins, être capable de vous adresser à des petits groupes d'employés, des petits groupes de talents, des groupes d'investisseurs, des, des clients potentiels, la chambre de commerce, les cercles où vous allez peut-être peut être invité. Et puis il y aurait aussi des savoirs qui pourraient peut-être être, être euh, développés davantage dans votre domaine, dans votre champ de compétences même, dans votre domaine de savoir. Euh, ce serait peut-être aussi de déterminer, euh, faire une petite analyse euh, à savoir quelles sont vos forces, vos faiblesses et puis euh, qu'est-ce que vous en, vous constatez de ça pour être capable de, de développer un plan de travail qui vous a, il va vous être particulier, amélioration de compétences, de connaissances, d'habilité, des traits de personnalité que vous voulez améliorer ou euh, compenser. Euh, et euh, développer un plan d'action. Ça, c'est toutes des choses qui sont dans, dans les paramètres de votre travail comme entrepreneur. C'est vous qui êtes capable de prendre charge. Et un des traits que j'ai mentionné tantôt, c'est être capable de prendre l'initiative avoir confiance en soi. Allez-y, une étape à la fois. Qui peut vous aider? Ben, votre entourage, euh, les universités, les diverses écoles, les instituts. Il y a peut-être des experts aussi autour de vous qui sont prêts à vous donner un coup de main. Vous pourrez peut-être trouver un coach, des mentors. Vous pouvez faire des recherches personnelles, document, vous documenter par le biais de, de livres, de périodiques ou sur le web. Des sources sûres, évidemment. Ne prenez pas n'importe quoi. Mais de l'information qui est de, de qualité pour vous permettre d'accélérer la mise en œuvre de votre projet. Donc euh, toutes sortes de choses qui tournent autour du savoir-être, des savoirs, des savoir-faire. Allez-y, allez-y gaiement. Et euh, vous allez me dire :« Ben ouais, mais c'est beaucoup trop de choses pour être entrepreneur. On peut pas tout faire ça. » Mais prenez n'importe quel métier. Vous travaillez dans une entreprise. Par exemple, euh, programmeur en euh, je sais pas moi euh, nouvelles applications pour pour le web. Et faites la liste de tous les savoirs, savoir-être, savoir-faire qui sont requis. Vous allez être étonné, ça va être une liste aussi longue que celle d'un entrepreneur. Puis quand on dit aussi longue, euh, ça a l'air bien, bien long, mais prenez le temps de faire le bilan de vos propres compétences, connaissances, savoir-faire, savoir-être, et vous allez voir que vous allez probablement avoir les bras qui vont vous tomber parce que vous allez dire, waouh, je pensais pas que j'avais tout ça. On comprend le temps, on se regarde, et puis on détermine notre plan d'action. Maintenant, pour moi, qui dit entrepreneur dit aussi rêveur. Rêveur, pourquoi? Bien, il faut rêver, qu'est-ce qu'on veut faire? Et euh, si euh, on me demandait la question, et je la demande moi-même, si je suis un artiste, bien, je suis aussi un rêveur. je suis un scientifique, je suis aussi un rêveur. Pour moi, être entrepreneur, ça veut dire rêver. Même chose que pour les autres que je viens de mentionner. Et puis, on pourrait faire le tour, là. Rêver, ça veut dire euh, rêveur, rêver, veut dire pour moi de rêver à qu'est-ce qu'on veut faire. Être capable de commencer à mettre de la texture graduellement. Dans une autre capsule, on a parlé d'une note sectorielle. Une note sectorielle qui nous permet d'apprendre un peu de notre milieu de travail, le milieu qu'on anticipe dans lequel travailler, etc. Là. Donc, rêver de son entreprise veut dire commencer à y mettre du relief, commencer à la définir à commencer à prendre des notes, puis je vous enjoins vraiment à prendre des notes. Mettez ça sur des bouts de papier, pas juste dans votre tête, pas juste dans votre téléphone cellulaire. Là. On prend un papier et on commence à dessiner notre entreprise. Puis rêver de son entreprise, ce dessin-là, vous permet de commencer à configurer, à organiser vos idées, à... Définir quelles sont les valeurs personnelles qu'on veut amener sur, sur la table ou dans, dans, notre entreprise. Être capable de définir aussi les valeurs qu'on souhaite dans notre entreprise. Nos propres objectifs personnels. Comment ça va affecter notre milieu? Comment ça va affecter? Quelles sont les ressources qu'on aurait besoin? Donc, c'est vraiment de rêver. Et quand on rêve, il y en a des gens qui, on entend ça régulièrement. Ah, ben lui, il a des rêves de grandeur. Ayez pas peur d'avoir des rêves de grandeur. Pensez grande entreprise. Je vous dis pas que vous voulez absolument exploiter une grande entreprise tout de suite. Mais une grande entreprise, ça n'arrivera pas tout de suite d'une façon ou d'une autre. Mais n'ayez pas peur d'avoir des rêves qui sont d'envergure, qui ont un grand potentiel. C'est juste avec des gens qui ont des grands rêves qu'on est capable de faire des grandes réalisations. Donc, ayez pas peur. Vous faites partie de ce lot-là. Et penser euh, grand veut aussi dire que euh, on dépense notre énergie de façon très très ciblée. On est capable de faire les meilleurs choix avec notre temps. On est capable de faire un meilleur choix aussi avec euh, euh, les ressources qu'on va employer autour de nous. C'est capable de mettre de l'avant tout notre potentiel. Est-ce que vous savez exactement ce que vous pouvez faire tout de suite? Non, probablement pas. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas encore fait. Mais pensez à votre première euh, balade en bicyclette. Votre père, votre mère, là, vous emmenez près du vélo, bon oh oui, gars, on s'assoit comme ça, on a peut-être eu des, des petites roues d'appoint, puis à un moment donné, on enlève les roues d'appoint. On dit Vas-y, vas-y, tu. ça va bien aller, là, OK? Combien d'entre nous avons euh, pris euh, euh, sommes tombés suite à un accident comme ça? Et qu'est-ce que nos parents nous disent? Oh, on rembarque. Oui, oui, ça fait mal un peu, mais regarde, on va nettoyer, puis rembarque euh, sur le vélo. On recommence. Si on n'avait pas commencé avec ça, il n'y aurait pas de pistard, il n'y aurait pas de, de, euh, de tour de France, il n'y aurait pas de, de grande compétition en cyclisme. Les gens commencent tous à peu près de la même manière, presque tous de la même manière. Donc, on ne peut pas, jour au lendemain, anticiper faire de grandes choses si on n'a pas pensé à de grandes choses. On commence tranquillement et puis penser grand. Maintenant, une autre dimension qui est importante pour, à mon avis, pour les entrepreneurs qui vont avoir, qui vont prendre une belle place, peu importe la nature de leur entreprise. Une maison de jeunes, par exemple, qui a cinq, six ou une dizaine d'employés au gros maximum, qui s'occupe d'une centaine ou plus de jeunes par année. Bien, cette entreprise doit aussi avoir sa vision, elle doit bien comprendre. Puis elle exige du leadership, leadership de rassembler des gens. Donc, il faut être capable de décider l'occasion, prendre des décisions, des décisions qui vont être plus ou moins risquées, orienter ses actions. Être capable de décider qu'est-ce qu'on va faire en premier, deuxième, quelles ressources mettre en place. Euh, créer euh, une vision, c'est une chose, mais être capable de la faire durer et puis de la développer tout au long de l'aventure entrepreneuriale, c'est aussi une autre chose euh, qui doit être développée. Être capable d'aimer convaincre les gens. Et puis, euh, cette, euh, cette conviction-là qu'on on se développe, elle nous permet de la transmettre plus facilement. Diriger, motiver une équipe euh, ou un autre élément, sortir des sentiers battus, être capable d'être indépendant, autonome dans notre façon de penser et d'agir dans notre entreprise. Ce sont toutes des, des, des dimensions de leadership qui peuvent être remises de l'avant. Puis là, je vous parle de façon très terre-à-terre terre et non pas là euh, euh, de façon trop verbeuse, j'espère. Donc, avoir besoin de se réaliser, vaincre des obstacles, atteindre des objectifs, sont tous des éléments qui sont subordonnés à l'entrepreneuriat. Donc, après ce survol sur l'entrepreneuriat, j'espère vous avoir convaincu que, un, je suis passionné de tout ça, mais euh, j'espère vous avoir convaincu que, vous, votre passion, vous êtes capable aussi de la mettre de l'avant pour réaliser votre projet, votre carrière, votre entreprise. Donc, poursuivez. Cette émission, comme euh, les activités du Centre d'entrepreneuriat, sont rendues possibles grâce à la participation financière de la Banque nationale et euh, je les remercie sincèrement. Sans eux, on ne pourrait pas euh, rendre les services qu'on rend euh, présentement. Le Centre d'entrepreneuriat est là pour aider tous les entrepreneurs de l'Université du Québec à Montréal, de même que les diplômés. Et euh, si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous pouvez y aller par le biais du site du Centre d'entrepreneuriat à www.entrepreneuriat.ucam.ca et euh, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, ça va nous faire un plaisir. Une soixantaine d'ateliers par année sont offerts aux étudiants et touchent des sujets comme celui de, de cette capsule, mais plusieurs autres, et vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, au plaisir de vous rencontrer, si peu. Merci
1: d'avoir écouté les conseils de Michel. On passe maintenant aux nouvelles internes. Alors on commence par Neuromotrix qui ont eu une grosse journée le 18 juin au centre sportif euh, Ludus. Euh, L'équipe de télé euh, <coughs> Matv Montréal était à leur studio pour constater les bienfaits de la boxe sur la maladie de Parkinson. Restez à l'affût sur nos réseaux pour le partage du reportage télé à venir cet automne. Et pour plus d'informations sur Neuromotrix, n'hésitez pas à vous rendre sur leur page internet neuromotrix.com. On passe maintenant à la Fondation Les Ski. La Fondation en fait euh, a aussi une vidéo, mais cette fois-ci elle est déjà disponible. Il s'agit de la vidéo qui résume le déroulement du premier événement de financement de la Fondation Les Ski qui a eu lieu au marché Bon Secours le 14 juin dernier. L'équipe du Centre d'Entrepreneuriat était euh, sur place et a pu assister à l'événement qui fut vraiment un véritable succès. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du Centre d'Entrepreneuriat pour visionner la vidéo et pour avoir euh, accès à, également à la page de la Fondation Les Ski pour pouvoir visionner les autres photos de l'événement. Au nouvel externe maintenant, concernant les événements entrepreneuriaux, il s'agit d'un appel aux femmes qui entreprennent. Alors vous pouvez remporter le prix de la jeune femme entrepreneur remis par L'Oréal Canada lors de la soirée Inspiration Elle au profit de la Fondation Y des Femmes de Montréal. Pour vous inscrire, ça se passe sur le site Montréal Inc. ou pour inscrire une femme qui vous inspire. Startup Québec, maintenant, lance un appel de projet d'innovation des startups en intelligence artificielle. Il a comme objectif de soutenir les startups conceptrices et utilisatrices de solutions en intelligence artificielle dans la réalisation de leurs projets. La contribution du gouvernement du Québec dans le cadre de cet appel de projet peut atteindre jusqu'à 25 000 dollars par projet. Donc, c'est quand même pas rien. Hein. La date limite de dépôt de candidature est jusqu'au 15 août 2019, à 16 h Attention, alors vous avez encore quelques semaines pour vous préparer pour ce projet donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site économie.gouv.québec.ca onglet Appel de projets d'innovation des startups en intelligence artificielle. Parlons de start-up, il y a aussi le Startup Fest. Donc c'est encore un message pour notre communauté de femmes entrepreneurs. Il s'agit d'une initiative d'inclusion qui fait son retour. Le start Fest offre des laissés-passer au prix avec une réduction de 90%, c'est-à-dire 50 dollars au lieu de 500, aux Canadiennes qui travaillent dans le secteur de la technologie. Vous pouvez remporter le prix de 100 000 dollars durant l'événement qui se déroulera le 11 et 12 juillet en pitchant votre projet d'affaires. C'est donc une belle occasion de se démarquer pour nos entrepreneuses. Rendez-vous au startupfestival.com pour vous inscrire à l'événement ou sur nos réseaux où il a été partagé. Alors voilà, c'est la fin de l'émission. Encore merci à vous pour nous avoir écoutés. Et euh, donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Tendance Entreprendre. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du centre et sur nos pages Facebook et Twitter qu'on vous invite à suivre. En remercie encore une fois la Banque Nationale, propulseur du centre d'entrepreneuriat ESG-CAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne semaine.
2: Thank <laughs> you. Bye.